0: Hallo, einen wunderschönen Montag, einen wunderschönen Feiertag an alle Pillenhörer da draußen. Äh, heute mit einer sehr spontanen, speziellen Folge. Ich freue mich, dass das so schnell, so spontan auch so geklappt hat. Denn der liebe Carsten muss heute leider aus privaten Gründen absagen. Und dann hatten wir uns überlegt, okay, jetzt können wir die Folge entweder ausnahmsweise mal ausfallen lassen... Oder wir starten spontan etwas und dafür habe ich mich dann entschieden. Und zwar habe ich Froni kurzerhand mir geschnappt und gesagt, komm Froni, lass doch mal eine Folge mit dem Twitch-Chat aufnehmen. Das ist das Stichwort, liebe Grüße in den Chat. Und äh, wen kann man denn noch fragen, wer ein bisschen oder ein bisschen viel Ahnung von Football hat? Und mein lieber Kollege Tim Rausch, bei dem ich auch mal zu Gast war in seinem Podcast, dem Football Rausch, da dachte ich einfach, komm, frag den nochmal, ob der spontan Zeit hat, weil der hat ja auch für Call of Duty Zeit, also müsste er ja auch für den Podcast Zeit haben. Und <lacht> ihr hört es schon am Lachen. Genauso ist es. Ich freue mich sehr für die Einladung von damals, mich revanchieren zu können. Hallo lieber Tim und hallo liebe Froni.
1: Hallo da draußen. Ja, wunderschönen
0: guten Tag.
2: Ich hoffe, ich werde den Vorschuss Lorbeeren gerecht.
0: Ja, auf jeden Fall, also lieber Twitch-Zuschauer, ihr seht es gerade, Fronin und ich nehme hier gerade auf, Tim ist quasi per Audio zugeschaltet, ich grüße natürlich auch alle, die über Spotify, Apple oder sonst wie zuschauen oder zuhören, besser gesagt, wir nehmen das hier ein bisschen Freestyle-mäßig auf, ja, also in der Konstellation, spontan zusammengestellt, alle haben Ahnung vom Football, mal gucken, über was wir reden, also ich habe mir auf jeden Fall ein paar News aufgemacht, wir sind ein bisschen auf die Fragen aus dem Twitch-Chat äh, angewiesen, also lieber Chat. Wir können sehr, sehr gerne jetzt äh, auch ein paar Fragen raushauen, die wir jetzt in dieser Dreierkonstellation beantworten sollen. Haben natürlich aber auch bei Instagram äh, nochmal aufgerufen für Fragen. Also wir sind, wir haben ein bisschen Munition da liegen, würde ich sagen. Äh, ich guck mal kurz auch in den Chat. Moin, Tim soll lauter, schreibt Lukas. Vielleicht äh, einfach ein bisschen näher zum Mikrofon ran, lieber Tim, weil ich habe dich hier schon auf jeden Fall auf Anschlag drauf. Warte mal, ich guck mal, ob ich das hier nochmal verändern kann. Ja, das ist jetzt natürlich hier alles
2: sehr spontan, aber ich guck mal ganz kurz, ob ich äh, das Mikrofon noch ein bisschen hochziehen kann. Moment.
0: Ja, aber es mhm. müsste, also müsste es lauter jetzt auf jeden Fall sein. Ansonsten Chat gerne guck zum Audio. Jetzt. Wie ist es jetzt? Ja, ich glaube, du bist ein bisschen lauter. Aber ansonsten, rede mal Brust raus, Tim, und sprich mit uns. Ja, mein Gott, ich, <lacht> ich bin da hier, moin. So. Ja. Okay. Äh, dann äh, beantworten wir auch die erste Einstiegsfrage. Ist doch geil. Äh, danke, lieber, lieber Thomas. Er äh, fragt uns, wie seid ihr denn alle überhaupt zum Football gekommen? Ich würde einfach sagen, äh, Ladies first. Äh, Foni hat die Frage zwar schon einzeln beantwortet, aber. Äh,
1: ich mache das doch gern nochmal. Ähm, und zwar, meine erste football -Saison war die wunderbare Seahawks-Super Bowl-Gewinnsaison. Ähm, Super Bowl 48 damals eben. Ähm, großartiger Super Bowl. Ähm, ich habe mich da was eben in die Seattle Seahawks so ein bisschen verliebt und habe dann die Sorder so da drauf, die sie ja auch überragend gespielt haben, wo sie dann leider durch den ein oder anderen Fehler im Super Bowl dann verloren haben. Ähm, ich erinnere mich ja. Ja, ich mich auch. Was waren da? Ähm, <lacht> 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 ja, das war so ein bisschen. Das war leider eine. Eigentlich eine geile Saison, das darf man eigentlich gar nicht so abwerten, auch wenn der Super Bowl-Gewinn dann eben nicht da war. Das waren meine ersten zwei Saisons, die ich wirklich verfolgt habe. Wie ich dazu gekommen bin, ich bin schon immer US-Sport-verrückt gewesen, schon immer. Ich habe mich auch generell für die USA immer schon interessiert, schon als kleines Kind, ich wollte da immer leben. Und ähm, ja, deswegen war natürlich Tja, wo bist dann, du jetzt
0: im Glockenbachviertel? Schön hier. <lacht> Hat
1: richtig gut geklappt mit meinem Traum. Ja, ähm, ja aber Träume verändern sich ja. Also aktuell würde ich natürlich will ich nicht in den USA leben. Aber genau, das war so ein bisschen die, die ersten Berührungspunkte. NBA erst und dann Richtung NFL und dann war es vor allem eigentlich, das ähm, Komm, sei
0: ehrlich, Grace Anatomy, Seattle, Seahawks, <lacht> das lag alles nah beisammen.
1: Natürlich. Nee, also ich glaube... <lacht> Der größte Grund, warum ich richtig, richtig eingestiegen bin, war, weil ein guter Kumpel von mir dann eben zu rangegangen ist. Ähm, du, mach
0: Name-Dropping, wir können Grüße ja Grüße rausschicken.
1: Ja, schöne Grüße an Florian Schmidt-Sommerfeld. So, bitteschön. Ähm, Alias Schmiso, ähm, ein Freund von mir von früher eben, von ganz von früher. Und ähm, der ist dann eben zu rangegangen. Und da haben wir natürlich dann immer Fan-Watching gemacht, um ihn anzufeuern. Das war... <lacht> -watching. So, ja Das mache ich
0: mit Tim Rausch heutzutage ja auch immer, wenn ja. ich ihn irgendwo sehe, dann äh, supporte ich ihn natürlich. Äh, Tim, wie war bei dir? Wie kamst du zum Football? Ich meine, du bist ja, man muss ja sagen, alle, die jetzt, also wenn es da draußen wirklich noch irgendjemanden gibt, der football rauschen, nicht kennt als Podcast, ja, ich kann es ja, also was du und Raman, was ihr da macht, äh, einfach wirklich sehr, sehr stark, muss ich wirklich mal lobend erwähnen. Ihr Vielen habt Dank. einen analytischen, analytischeren Ansatz, was das Ganze betrifft, also ihr schaut euch wirklich auch gerne mal Spielzüge an und geht ein bisschen mehr in die Tiefe, als vielleicht andere Podcasts das machen. Ähm, wie kam es dazu, dass du dich in diesen Sport verliebt hast und dass du jetzt diesen Ansatz auch für deinen Podcast gewählt hast? Ähm,
2: ja, also ich bin ja noch etwas jünger, also meine Schulzeit ist noch nicht so lange her und ich glaube, es war so in der 9. Klasse, so mit 15, also ich bin jetzt äh, blutjunge 20 und äh, mit 15 hatte ich irgendwie im App Store Madden Mobile entdeckt und ich hatte überhaupt gar keinen Plan davon und wusste auch nicht, was Madden ist und wusste auch nicht so richtig, was in der NFL abgeht und dann habe ich mir das runtergeladen, habe es gezockt und ich irgendwie fand ich halt, ich fand das halt einfach ganz lustig und dann ist man immer mehr so reingekommen, hat sich dann mal auf YouTube irgendwie dieses NFL Top 100 angeguckt, ähm, diese kurzen, kurzen Spielszenen, die da immer eingeblendet werden, das hat mich irgendwie fasziniert. Dann habe ich auch angefangen Football zu schauen. Ich glaube die erste Saison, die ich so intensiv verfolgt habe, war die Saison, wo die Panthers im Super Bowl standen. Deshalb bin ich auch äh, ja, seitdem leidenschaftlicher Panthers Fan also so ein bisschen auf den Bandwagen gehüpft, der aber mittlerweile sehr, sehr stark entgleist ist, weil die Panthers die vergangenen Saisons nicht mehr so stark sind. Und ja, irgendwann bin ich dann so ein bisschen mehr darüber gekommen, dass mich auch sehr, sehr dieses strategische, analytische interessiert. Also wie gelingt es der einen Offense, die Defense dann zu zerlegen? Wie kann man die Defensivspieler so manipulieren, dass sie halt nicht darauf klarkommen, was in der Offensive passiert? Also... Zum Beispiel jetzt letztes Jahr gab es ja keine richtige Verteilung gegen die Ravens. Da fragt man sich dann, wie funktioniert das, was bauen die für Schemes ein und so weiter und so fort. Und das hat mich einfach sehr, sehr fasziniert und deshalb versuche ich das auch so gut wie es geht im Podcast,
0: also in meinem eigenen Podcast
2: unterzubringen.
0: Machst du auch sehr, sehr gut. Dafür vor allem, dass du eine relativ kurze Zeit erst mit dem, mit dem Sport dabei bist, ist das schon sehr, sehr tiefgehend, sage ich mal. Ähm, ja, also ich bei mir ist es ähnlich. Ich glaube generell, Madden ist eine gute Einstiegsdroge, was äh, diesen Football-Konsum angeht, glaube ich, tatsächlich. Du lernst da wirklich sehr viel in sehr schneller Zeit, wenn du, wenn du halt Lust hast, dich damit zu beschäftigen und damit klarkommst, dass alles auf Englisch ist, äh, was vielleicht auch nicht für jeden im jungen Alter immer der perfekte Einstieg war, aber an sich lernst du dadurch natürlich sehr, sehr viel und bei mir war es ähnlich nur ein paar Jahre früher, dass ich halt angefangen habe, auf YouTube mir halt die Spielszenen, die Spieler rauszusuchen, die Highlight-Tapes anzugucken, die ich halt irgendwie cool fand und ähm, ich weiß nicht, bei mir hat es schon immer so leichte Berührungen mit Football gegeben also irgendwie in den 2000ern habe ich auch mal Madden gezockt dann war ich aber nie so gut habe das schnell wieder liegen lassen hat sich ja äh, nicht Hab das geändert. so <lacht> <lacht> du kleiner Asi Hab das hier und da so ein bisschen verfolgt ähm, dann natürlich immer die Super Bowls geschaut die übertragen wurden weil ich es aber geil fand ich fand ich, generell mag ich Sportevents die zu unnatürlichen Zeiten sind ich weiß nicht, so, so Football mitten in der Nacht fand ich immer jedes Jahr ein geiles Event als Super Bowl. Genauso aber auch in der Formel 1 fand ich es immer sehr, sehr cool, wenn in Australien 6 Uhr morgens ein Rennen ist, war ich hyped und war um 4 wach. Ich weiß nicht, fand ich immer irgendwie cool. Das nicht nur irgendwie mittags schauen zu können. Oder äh.
1: NBA-Finals, die <lacht> um drei beginnen.
0: Ja, aber da muss man halt sagen, dass das halt sehr häufig passiert bei NBA. Weißt du, die NBA ja, hast aber jeden Finals zweiten der Tag. Die
1: Playoffs, da haben wir alles angeschaut vor zwei Jahren.
0: Stimmt, stimmt. Also deswegen, das war das so sowas Besonderes. Und äh, ja, ich habe mir irgendwann, äh, als ich bei RAN angefangen habe und wir die Rechte bekommen haben, ich war ja knapp vorher da, bevor die Rechte bei RAN waren, äh, mich dann einfach mit dem Sport intensiver auseinandergesetzt, weil ich wusste, dass da kommt halt ein Recht auf uns zu was richtig cool ist, wo ich aber noch nicht so viel Ahnung von habe und habe mich dann reingefuchst und habe halt schnell bestimmte Spieler cool gefunden wie einen JJ Watt, wie aber auch einen Brady, einen Edelman, einen Gronk, was mein, mein, meine Fanliebe zu den Patriots dann ähm, ja kreiert hat. Also ich kann das voll verstehen, wenn du Football anfängst und es gibt ein Team, was dich fasziniert, wie bei dir den Panthers oder bei Froni den Seahawks, so war das ja nicht anders mit mir mit den Patriots. Und ich versuche jetzt, also ich bin, ich habe schon wieder ein paar Bandwagon-Fragen hier liegen, die an mich gehen. Ich bin kein Bandwagon, ich bleibe jetzt treu und loyal bei den Patriots, egal was passiert. Ist mir egal, Stittem ist der, der Goat. So, <lacht> weil ich es mal kurz gesagt haben. Also ich kann das voll verstehen, dass man eben irgendein Team hat, was man sich rauspickt und dann eben weiterhin verfolgt. Für welcher Spieler war das denn bei dir, Tim, der dich so fasziniert hat bei den Panthers? War das Newton oder war das wer anders?
2: Ja, also ich fand die ganze Truppe ganz, ganz cool. Die damals in den Super Bowl gegangen ist. Oh,
1: yeah.
2: ähm, also mit Newton, klar, war der Headliner sozusagen, aber ich fand auch äh, Keegley und Thomas Davis echt cool, Greg Olson, Ryan Khalil, halt diese ganzen Routiniers, die es nochmal so wissen wollten. Ähm, fand ich einfach eine, eine richtig, richtig coole Truppe. Auch dass Thomas Davis, erinnere ich mich noch, der hat irgendwie sich ähm, im Divisional-Championship-Spiel Divisional hat er sich den Arm gebrochen und dann zwei Wochen später mit so einer riesen Bandage dann im Super Bowl trotzdem noch gespielt. Und das hat mich einfach so fasziniert. Und ich glaube ich glaube auch, dass ein kleiner Grund ist, warum äh, ich so ein NFL-Fanboy geworden bin, dass ich früher immer so viel Fußball geschaut habe, aber das halt durch die Dominanz der Bayern echt ein bisschen öde geworden ist. Also ich hoffe, ich, 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 ich äh, ähm, verärgere jetzt hier keine Fußballfans, das aber ich fand es halt echt da dann nicht mehr so spannend irgendwann.
0: Ich weiß nicht, ob das allein an der Dominanz des FC Bayern liegt oder dass nicht generell der Fußball viele... Fehlentscheidung getroffen hat, also wenn du siehst, wie unnahbar Spieler in Interviews sind und so weiter, wenig Transparenz, es gibt nicht diese miced ups ich finde, da ist so viel, was einfach den Fan vom Sport trennt, es mhm. wird immer alles teurer und äh, Hauptsache irgendwie vermarktet, äh, natürlich kommt diese diese Langeweile in der Nationalen Liga dazu, aber ich finde der Fußball, du hast auch jeden Tag immer, also jetzt vielleicht aktuell nicht, aber normalerweise immer irgendwo ein Spiel, was irgendwo übertragen wird, also da hast du irgendwann genug von, und dann sehnt man sich noch was Neuem und die NFL vermarktet ja selber die, das ist also die bestvermarktete Liga der Welt. Ist ja unfassbar, wie, was für Clips sie da hochstellen. Das zieht dich halt dann auch super, super rein. Äh, hallo nochmal an alle, die hier neu dazu sind bei Twitch und Hallo schreiben. Äh, ich lese das oder wir lesen das natürlich alles. Ich würde gerne die nächste Frage reinholen, oder wolltest du noch was kurz zu sagen?
1: Ich wollte nur sagen, dass die Panthers in der Saison einfach auch ein Team waren, von dem man Fan werden konnte. Voll, die ein Wahnsinn. Ey, ich, ich bin ein
0: riesiger Steph Curry-Fan, cool. als im Super Bowl Curry Key Pounding gemacht hat, war ich auch für die Panthers. Bin ja. ich, also ich, hätte, ich hätte es den Panthers gegönnt, aber ich fand es auch cool, als die Broncos dann ja, geholt haben. Wenn die,
2: wenn die ja. Panthers damals nicht eine Drehtür als Right Tacker gehabt hätten, wäre das vielleicht da was geworden. Ja. Oh,
0: salty Tim, <lacht> salty Tim. <lacht> äh, so, wir haben Fragen bekommen über Twitch von Doki21 und HexemolchDRHelferstadt. <lacht> Beide sagen, ey, wann thematisiert ihr eigentlich jemals die Chiefs? Beziehungsweise Mike als treuer Anhänger der Chiefs Kingdom interessiert es mich, ob ihr denkt, dass die Chiefs mit Mahomes, Kelsey, Hill, Hartman, CEH, Honey Badger, ETC eine Ära bringen können. Dankeschön die Chiefs haben wir tatsächlich in den letzten Wochen ein bisschen hier vernachlässigt. Wir hatten einmal eine Folge, wo wir ein bisschen ausführlicher über sie gesprochen haben, wo wir halt auch gesagt haben, die Chiefs haben halt gerade überhaupt keine oder keine großen Baustellen. Sie haben einen Draft voll souverän abgerockt, sie sind Super Bowl champion sie haben immer noch ein super krasses Team. Ähm, Mahomes winkt demnächst einen Monstervertrag, also da gibt es halt nicht so viel drüber zu sprechen, außer zu sagen, Alter, bei denen läuft. ja. Also die haben einfach ja. überragend den Super Bowl gewonnen. Die sind, Sie gehören für mich nach wie vor zu den Favoriten, auch für den kommenden Super Bowl, äh, wenn sie natürlich dieses Niveau halten können und das Potenzial haben sie, dann könnte eine, also eine Ära ist ein starkes Wort, aber es, es wäre zumindest nicht unmöglich, vielleicht erst Froni dazu und dann Tim.
1: Das, ich wollte aber nur eine Frage reinbringen, weil das ist glaube ich die einzige Frage, die man sich da wirklich stellen kann, ist, werden sie vielleicht eine ähnliche Ära prägen wie die Patriots? Ist Mahomes so gut? Sind die Leute so gut? bleiben, die Leute, kann Mahomes auch mit anderen, vor allem Receivern etc., das erreichen, was er letztes Jahr erreicht hat? Und ich glaube, das ist die einzige Frage, die man sich stellen könnte, sollte.
0: Hätte ich schon eine Antwort drauf, aber ich lasse jetzt mal den lieben okay, Tim. Okay,
1: komm, Tim, beantworte ähm, die Frage. Ja,
0: also
2: Mahomes ist für mich einer der talentiertesten Quarterbacks jetzt schon, was der für Würfe gemacht hat und wie der auch sein Team nochmal zurückbringen kann ins Spiel, haben wir ja, glaube ich alle in den Playoffs letztes Jahr gesehen und ich glaube, solange der gesund bleibt, solange der die Offensive Line hat, die er letzte Saison hatte und auch ein, zwei Anspielstationen, die einigermaßen was drauf haben, glaube ich, könnte das auf jeden Fall eine Ära prägen. Bei den Chiefs ist halt immer so ein bisschen die Frage, ob die Defense da mithalten kann. Da haben sie jetzt ja Chris Jones, der auch noch nicht den Langzeitvertrag hat, ähm, aber sonst Andy Reid und Patrick Mahomes als offensiv duo ist, glaube ich, äh, ja ein guter Grundstein für langfristigen Erfolg.
0: Ja, ich würde noch hinzufügen, dass ähm, es immer schwer zu sagen oder zu vergleichen ist mit den Patriots, weil ich finde, eine Ära ist ja nicht nur davon abhängig, wie gut dein eigenes Team ist, sondern auch um die Umstände, wie gut die anderen Teams sind. Äh, wir wissen alle, Playoffs, NFL, es ist immer alles möglich, ob das Glück, die in der entscheidenden äh, Spielensituation auch hold ist, also... Um das zu schaffen, was die Patriots in den letzten Jahren geschaffen haben, ist glaube ich einiges äh, an, an Talent, aber auch an Glück nötig, ähm, also ich will es nicht nur unter Glück abstempeln, aber das gehört eben auch dazu, äh, ich glaube die, die Chiefs mit das talentierteste Team gerade, wenn man sich den Roster anschaut, haben einen genialen Coach und haben daher alles da, um die nächsten Jahre weiterhin zu prägen, aber, ne, das müssen sie erstmal tun. Also, ein gewisser Tim Rausch ist Fan von den Panthers geworden, die auch ein super Team hatten. Die haben jetzt keine Ära geprägt. Deswegen, da gehören einige Faktoren noch dazu. Aber eigentlich, ne, also wenn du dir die Namen nun mal äh, vorliest, wie da alles rumläuft, ist es schon ein top, top Team. Und jetzt müssen wir leider das Thema ein bisschen in eine sehr, sehr ernste Richtung lenken, weil es hier natürlich auch über Instagram, aber auch über äh, Twitch-Thema ist und viele uns dazu befragen. Und ich habe keine Lust dazu zu schweigen. Also, kann man das ruhig mal äh, aufmachen, dass das Thema oder das fast besser gesagt? Felix schreibt, glaubt ihr, die aktuellen Protester erhöhen die Chancen, dass Colin Kaepernick nochmals in die NFL kommt, egal ob als Spieler oder nur als symbolische Geste? Äh, damit rudere ich erstmal ein bisschen kurz zurück, beziehungsweise Billa 4 hat es auch nochmal gerade geschrieben, Bitte eure Meinung zu den Vorfällen in den Staaten. Wie muss eurer Meinung nach die NFL jetzt reagieren? Also ich glaube, ich muss nicht groß erklären, was da gerade passiert ist in den USA. Also es gibt äh, Aufstände, das ist glaube ich noch untertrieben. Äh, Black Lives, Lives Matter ist so ein bisschen der Hashtag, der rumgeht. Ähm, der Tod von George Floyd bewegt die Gemüter in den sozialen Medien wie aber auch auf den Straßen in Amerika. Ähm, ich will auch jetzt keine Rede von zehn Minuten halten, außer zu sagen, dass Rassismus absolute Scheiße ist und äh, jeder, der das anders sieht, gerne hier abschalten darf. Ähm, ich finde es gut, dass Leute sich dafür einsetzen, den Mund aufmachen. Jetzt versuche ich den Sprung zu Kerpernick zu schaffen, der sich natürlich auch äh, für, für Gleichheit eingesetzt hat und man, ich glaube, man muss kein Prophet sein, um zu sagen, dass das seine NFL-Karriere nicht unbedingt gut getan hat. Ähm, ich weiß aber nicht, ob das ihm wirklich die Tür, egal ob symbolisch oder nicht, in der Zukunft öffnen könnte äh, wenn, dann vielleicht nur symbolisch, weil sportlich war er halt jetzt echt lange weg und ich habe ihn zu, zufällig jetzt hier im Garten trainieren sehen, um zu behaupten, der ist gut genug, um jetzt wieder irgendwo runterzukommen. Ich glaube, die Tür für Kaepernick ist nach wie vor einfach äh, zu. Ähm, ich fände es natürlich krass, wenn es anders wäre. Ich habe jetzt auch die die Zitate rund um die Vikings mitbekommen, dass da der Ex-NFL-Vizier gesagt hat, ja, hier, das wäre doch einer, wir sollten ihn holen. Ähm, wäre ich vorsichtig mit, ähm, aber ich bin nicht vorsichtig damit zu sagen, dass äh, das, was in den USA passiert, ziemlich krass ist und dass man äh, da gerne, egal ob in sozialen Medien oder auf der Straße, ähm, für Gleichheit protestieren sollte.
1: Ja, Ich möchte dazu nur eins sagen. Also Das Einzige, was ich noch empfinde, ist, dass hoffentlich die Meinung sich ändert, dass die Geste damals von Colin Kaepernick, also nicht in, Ur nicht in Deutschland, sondern in den USA, sich die Meinung ändert, dass die Geste damals nichts gegen das Land war. Weil es war ja immer, es ist beschmutzt die Flagge. Es, es ist gegen, Weil es wegen der Hymne war, ja. Genau, gegen die, gegen die Hymne, einfach gegen den Staat. Es ist respektlos gegen den Staat. Und das war es nicht, das war es noch nie, das ist es auch nicht. Aber das ist einfach die Fehlmeinung in den USA. Und ich hoffe, dass das jetzt endlich mal wirklich weggeht. Dass das jetzt das endlich mal aufhört, dass sich bei etwas hinknien ein Protest ist. Dass es wirklich ein Protest ist, und oh Gott, ich, ich werde sehr, sehr emotional bei dem Thema und ich hoffe einfach, dass das, ähm, ist, was man, das Thema Colin Kaepernick angeht. Ich möchte nur
0: ich, äh, noch den zweiten Part von Billa 4 aufnehmen, der gefragt hat, wie muss eurer Meinung nach die NFL jetzt reagieren? Ja, also wir haben jetzt auch letztens im, im Podcast viele Themen ähm, rund um, um das gleiche Thema auch behandelt. Es ist halt nichts gewesen, was im, im direkten Zusammenhang mit Football steht. Ne? Natürlich äh, äußern sich jetzt viele, äh, EA Sports hat die, hat die Veröffentlichung oder die, diese, diese dieses Vorschau-Event von Madden verschoben mit einem sehr starken Statement, wie ich finde, nicht mit It's Game Time, was ihr Slogan ist, sondern It's Time, wo sie sagen, es passt jetzt einfach nicht, sondern es gibt wichtige Dinge, um die man sich kümmern sollte. Das finde ich ein starkes Zeichen. Die NFL selbst hat natürlich jetzt eine tricky Situation, weil alle diese Kaepernick-Rolle im Kopf haben und wissen, wie das gelaufen ist und äh, Kenny Stills, ja, White Receiver, hat das Statement der NFL retweetet mit äh, shut up this bullshit, also der glaubt denen kein Wort, der findet das ziemlich scheinheilig. Aber was soll die NFL jetzt groß machen? Sollen sie gar nichts zu sagen? Sollen sie eben trotzdem dafür einstehen? Das finde ich sehr, sehr tricky und sehr, sehr schwierig. Ähm, also ich bin sehr gespannt und ich bin sehr felsenfest davon überzeugt sogar, dass dieser Tod von George Floyd, der unfassbar tragisch ist und auch in jedem Emotionen weckt, äh, einiges, ich hoffe es zumindest in dieser Gesellschaft, bewegen wird und auch Umdenken ähm, bringen wird, damit das vielleicht nicht ganz äh, ja, umsonst sozusagen war. Äh, und wie sich das auf, also die NFL und Co. dann auswirkt, wird schwierig zu prophezeien sein. Ich hoffe aber, es wird zum Positiven sein. Ich, ich, ich glaube, würd, ehrlich nicht gesagt, dass also die
1: NFL, sorry Tim, mach du kein erst.
0: Problem. Also ich würde,
2: also ich schließe mich da natürlich euch auch an, Rassismus ist scheiße und hat bei uns nichts zu suchen. Ich würde da einmal ganz kurz auf die sportliche Sache bei Colin Kaepernick eingehen. Gerne. Also wenn mir irgendjemand erzählt, dass Colin Kaepernick nicht zu den knapp 70 besten Quarterbacks gehört, ungefähr 70 Quarterbacks waren letztes Jahr in der NFL in den Kadern, das ist ja einfach Schwachsinn. Also der ist ein talentierter Quarterback. Ich glaube allerdings auch, dass der nicht mehr in die NFL kommen wird, weil ich weiß nicht, die Teams sich wahrscheinlich den Medienrummel und alles Mögliche nicht antun wollen und Gerade letztes Jahr, also was da zum Teil nach den... Zu Beginn der Saison gab es ja relativ viele Quarterback-Verletzungen. Und was da zum Teil für Blindfischer auf Quarterback gespielt haben, also es ist halt Wahnsinn. Und wenn da schon nicht Keppernick geholt wird, dann wird er, glaube ich, jetzt auch nicht mehr geholt. Tut mir also, leid Also du kannst anders
0: sagen, ähm, ich bin voll bei dir, Tim, hundertprozentig. Aber ich würde es mal anders drehen. Äh, einfach gesagt, aber wenn ich jetzt ein GM wäre von einem Team und das wirklich komplett unter meiner Verantwortung steht... Und wir in der aktuellen Zeit leben und ich Colin Kaepernick zum Workout habe und Colin Kaepernick sportlich mich überzeugt, dass ich sagen würde, okay, der gehört da rein äh, und ich die Möglichkeit habe, ihn einen Vertrag zu geben, der mir nicht wehtut, dann würde ich das machen. Ich glaube halt leider wie du, dass ja, ja, klar. aktuell niemand das unter den 32 Teams macht. Also ich mhm. Zuspruch will Genau, und das
1: ist das größte Problem, was ich vorher auch sagen wollte, das passt perfekt, ist, dass ähm, die NFL wird sich so schnell nicht ändern. Das ist, glaube ich, einfach das Problem. Ich glaube, jede Reaktion der NFL, die jetzt kommen würde, wird, je, wird viele enttäuschen oder halt einfach die Erwartungen nicht erfüllen. Egal, ob sie enttäuscht oder nicht. Und das ist, glaube ich, das größte Problem, dass da halt einfach sehr, sehr viele Owner sitzen, die ähm, nicht, ich will nicht sagen, dass sie Rassisten sind, aber sie sind auch keine Anti-Racists. Sie machen jetzt nichts dagegen. Und das ist, glaube ich, auch die Verpflichtung von Colin Kaepernick würde vielleicht da... Abgesehen, ob es jetzt richtig, falsch, sportlich ist, aber...
0: Es wäre die symbolische Geste, die Felix vorhin genau. geschrieben hat. Ja. Äh, okay, dann würde ich mal versuchen, zur nächsten sportlichen Frage zu kommen. War mir aber ein Anliegen und auch wichtig, das hier nochmal klarzustellen, sollten wir das nicht eh schon getan haben. Aber wir aber, können, wir aber, können ähm, ja
2: auf jeden Fall festhalten, ähm, letztes Jahr haben Spieler wie David Blau oder Luke Ford gespielt und da ist Colin Kaepernick sportlich gesehen besser. Aber ich nehme mal an, ja. die Teams wollen sich dieses ganze Bohai einfach nicht <lacht> angucken tun was natürlich schade ist. Stand
0: jetzt, ist. stand jetzt. Ich hoffe ja drauf, dass vielleicht demnächst eine positive Veränderung folgt. Okay. Ähm, nächstes Thema, nächster Newsflash, was ich eigentlich also mit die coolsten News in den letzten Tagen fand. Äh, natürlich auch auf Rande. geschrieben von unserem tollen Kollegen Daniel Kugler. Grüße gehen raus. Äh, der Sean Watson hat Bill O'Brien verteidigt. Äh, er, er bzw. das Office, hätte ein verdammt guten Job gemacht. Das ist eigentlich so das ist einer der ersten Male, wo sie Sean Watson ein bisschen mehr über diesen, über diese Trades und diese Verpflichtungen spricht, die die Texans getan haben. Es war ja mit die Größe also ich würde sagen, der Hopkins Trade oder der Abgang besser gesagt war das die größte, der größte Aufruhr in dieser Offseason bisher, was an, an äh, ja, Brady und so, ich weiß <lacht> schon klar, aber bei Hopkins hat wirklich keiner kommen sehen, dass die Houston Texans bereit sind, den abzugeben. Also bei Brady das und Pets sein. war es halt so, dass Brady wahrscheinlich einer gesagt hat, komm, ja, okay, also gut. Ich will es nicht in Super-Latinen super Es war eine packen. wilde das Es werden. war krass, <lacht> dass die <lacht> Andrew Hopkins die Texans verlässt. Vollkommen richtiger äh, Einwand. Und jetzt hat eben ähm, ja, Watson drüber gesprochen. Und auf Watson habe ich immer so ein bisschen gewartet. Was sagt der eigentlich dazu, was sein Coach da oder sein GM, der ist ja beide so in einem mehr oder weniger, macht? Und ich finde, er hat sich so ein bisschen... Also ich habe das Interview nicht gesehen. Ich habe es nur gelesen. Deswegen weiß ich nicht, wie, wie ernst er das meint. Ich will es nicht böse sein. Aber er hat halt so drauf... Auf die, ist auf die Schiene gegangen, ja, wir haben mit Hopkins einen guten Spieler verloren, aber wir haben sehr, sehr viele Spieler verpflichtet, die uns in der Tiefe helfen werden. Äh, Veterans, die den jungen Spielern helfen können, hat einen Randall Cobb genannt und einen ähm, Brandon Cooks, die eben schon mit großen Spielern zusammengespielt haben, wie Tom Brady und Aaron Rodgers, also hat so ein bisschen die Schiene gewählt, hat gesagt, er freut sich auf die neuen Waffen ähm, und dass, er, dass, dass Bill O'Brien eben einen tollen Job gemacht hat. Ich meine, äh, Benny Leica schreibt es auch gerade, was soll Watson auch sagen? Soll er seinem Coach in den Rücken fallen? Nein, soll er nicht. Ich hätte nur gerne, vielleicht muss ich es auch einfach nur nachholen, mir angucken, wie er das sagt. Weil ich glaube schon, Hopkins und er haben sich ja mega gut verstanden. Jetzt muss jeder für sich selber entscheiden. Hast du lieber zwei gute Receiver? Oder hast du vielleicht den vielleicht besten der Liga? Oder einen der besten der Liga? Ja, also Brandon Cooks ist ja leider auch häufiger mal verletzt. Randall Cobb war wie viele Jahre bei den Packers? Ich weiß gar nicht. Muss man mal gucken, ähm, wie der jetzt funktioniert oder jetzt auch bei den Cowboys. Äh, was sagst du, Tim? Wie findest du diese Aussagen von, von Deshaun Watson über den Abgang von Hopkins? Glaubst du ihm das alles zu 100%? Äh, nee, also
2: ich glaube, das ist so eine typische, typische Spieleraussage, wie gerade auch schon im, im Chat angemerkt wurde, dass er da jetzt nicht so viel anderes hätte sagen können. Also die Texans-Offensive hat für mich einen Schritt nach hinten gemacht, Klar, weil ja. ähm, du hast jetzt zwar Kenny Stills, Will Fuller, Brandon Cooks und Randall Cobb und die ersten drei haben in den letzten Jahren echt viel Verletzungsprobleme gehabt und es fehlt für mich jetzt so der klare Nummer 1 X-Receiver, also der DeAndre Hopkins, der halt eben sehr, sehr physisch ist, einen guten Catch-Radius hat und einfach dieser dominante Nummer 1-Receiver ist und das sind für mich Cooks, Fuller, Stills und äh, Randall Cobb nicht. Cooks, finde ich, war ganz gut auf jeden Fall eine Zeit lang, hatte aber halt diese ganz ganzen Gehirnerschütterungen, die natürlich sehr, sehr ernst zu nehmen sind und ich glaube, wenn da jetzt noch eine Gehirnerschütterung kommt, dann sollte der sich auf jeden Fall zweimal überlegen, ob er nochmal zurück aufs Feld gehen sollte, aber das wünscht man natürlich
0: keinem. Wäre für mich auch der erste zu sagen, dass der vielleicht Hopkins ersetzen könnte, aber der ist halt leider zu zu selten bei 100 Prozent, um das abrufen zu können und egal wie gut er spielt, also war ein Top-Receiver bei den Patriots unter anderem oder auch bei den Saints, er ist halt kein Andrew Hopkins.
1: Aber für mich stellt, stellt sich einfach immer noch die Frage ist, dass ähm auch wenn du jetzt gute Receiver hast, die vielleicht teilweise oder so ein bisschen wenigstens Hopkins, ähm, auffangen können. Aber warum, warum David Johnson? Also warum dieser Tausch im Endeffekt? Weil Johnson statt Hyde
0: meinst du jetzt? Oder Johnson statt Hop also Johnson Hopkins? Johnson
1: statt Hopkins. Also ich meine, klar ist es nicht eins zu eins die gleiche Position, aber im Endeffekt haben sie Johnson geholt, der wesentlich weniger gekostet, aber halt, trotzdem für einen Receiver abgegeben. Also ging es nur um Capspace oder worum ging es? Also, weil also Capspace, für mich macht das keinen Sinn. ist halt
2: auch schwierig, weil ähm, David Johnson noch vor ein paar Jahren echt einen ziemlich großen Vertrag bekommen hat. Also genau, das erstens das.
0: das äh, Sport billig ist.
1: Ja, also ich glaube schon billiger als Hopkins. Aber ähm, für mich geht es einfach auch um Leistung.
0: Na, ich glaube, es ist einfach so, dass, dass also es muss irgendwas zwischen Bill O'Brien und Hopkins vorgefallen sein. Irgendwas, was ihm äh, quer stand, was er nicht mehr mit Hopkins klären konnte. Und er hat wahrscheinlich gesehen, Hopkins und Hyde oder Johnson und die ganzen Veterans, die äh, in den Receiver Corp kommen. Und äh, wahrscheinlich ist er der Einzige von 100, der die Entscheidung so getroffen hat, wie get sie getroffen wurde. Aber das wird er wahrscheinlich so abgewogen haben mit den ganzen finanziellen Zahlen dahinter. Ähm, ja, also ich bleib dabei. Ich halte diesen diese, diese Geschichte nach wie vor für für äh, nicht so gut aus Sicht der Texans, aber ähm, ey, wenn die jetzt Anfang der nächsten Saison fünf Spiele gewinnen und Hopkins sich bei den Cardinals verletzen sollte oder sowas, dann werden wir alle sagen, Bill O'Brien, du Gott, aber die Chancen stehen nicht unbedingt sehr gut, würde ich sagen. Ja, also ich finde,
2: die Texans sind halt trotzdem noch ein sehr, sehr gutes football an sich. Ähm, aber das sind sie weil, doch immer, halt das sage ich seit drei Jahren. Da das, das, also es ist halt so. Nur, ich frage mich halt auch, also David Johnson hat jetzt ein cap -Hit von 11 Millionen us dollar das ist auf jeden Fall eine ganze Menge für einen Running Back, der die letzten Jahre, Jahre echt viel, Scheiße viel verletzt, Ach, verletzt war. war. Verletzt ähm, war. Ja, trotzdem. Der ist auch sehr, sehr gut als äh, Third-Down-Back, also im, im Passspiel kann man den gut anwerfen, aber da haben sie ja schon den anderen Johnson, also Duke Johnson, der mhm. da auch ein Spezialist ist in dem Bereich. Deswegen weiß ich jetzt auch nicht so richtig, was David Johnson, klar, der wird seine Rolle haben, aber... Wird er jetzt der Game Changer sein, der der Andre Hopkins ist? Glaube ich jetzt eher weniger.
0: Ja, glaube ich auch nicht. Alpha Star Killer fragt, aber Hopkins mit Aaron Hernandez zu vergleichen ist schon zu heftig. Ich habe nicht mitbekommen, wer das getan hat. Hat irgendjemand Hernandez und Hopkins äh, verglichen, Leute? Wenn, dann würde ich diesen Vergleich auch äh, lieber Das mal. hatte
2: Michael Irvin, der Wide Receiver ja? der Cowboys, hatte wohl mit Hopkins ein Telefonat gehabt kurz nach dem Trade und da hat Hopkins gesagt, dass Bill O'Brien ihn mit Aaron Hernandez verglichen hat, das ah. ist aber halt das, das ist dann wieder über drei Ecken und Hopkins selber hat es auch jetzt nicht so bestätigt, deswegen ist man ein bisschen schwierig mit solchen Themen.
0: Dann vielleicht sagen, diese News wird vor sich genießen, aber egal wer den Vergleich angestellt hat, ob O'Brien ob oder irgendwann anders, den würde ich glaube ich auch eher mal äh, nach hinten schieben tatsächlich. Äh, dann wir haben noch eine Frage reinbekommen von von äh, mili der hat uns, uns zu den Falcons befragt. Und zwar, glaubt ihr, die Falcons haben eine realistische Chance auf den zweiten Platz in der NFC South? Ich meine, die Saints werden nach wahrscheinlich ganz oben. <lacht> ich meine wahrscheinlich, wenn die Saints ganz oben stehen, aber sind die Bucks wirklich so sicher auf Platz 2 oder ist das nur high wie bei den Browns letztes Jahr? Tut mir leid, Tim, die Panthers kommen der Nachricht gar nicht vor. Ja, ähm, ich meine, das ist deine Division, Tim, du kannst gerne ausführlicher zu antworten, aber ich würde sagen, für mich sind die Saints nach wie vor das Beste, was da das was da rumläuft. Und dahinter wird es ein bisschen enger. Ich finde die Bucks sind ein völlig neu zusammengewürfeltes Team. Mehr oder weniger vor allem in der Offense, wo Arians jetzt mit Brady und Gronk gucken muss, wie das klickt. Ich glaub, da ist aber eine Menge Potenzial drin. Bei den Falcons finde ich, gibt es aber auch ein paar Fragezeichen. Das Team ist jetzt kein schlechtes, aber wird Gurley wieder der Gurley sein, den wir aus der Super Bowl, also in den Super Bowl kommende Saison, äh, wird das wieder das gleiche sein? Oder ist der Girlie der Girlie, den wir letztes Jahr verletzend auf der Bank mitbekommen haben? Das ist für mich auch ein großes Fragezeichen. Und die Panthers, lieber Tim, ich ma ich finde, was die Panthers da machen, dieser Rebuild ist sehr mutig und auch teilweise in vielen Positionen sehr, sehr gut. Aber ich glaube einfach, dass sie darunter leiden werden, dass ihre Division so stark ist. Und äh, in anderen Divisions wird es besser aussehen. In dieser wäre alles außer Platz 4 Vielleicht auf Platz 3, in der Überraschung.
2: Also ich, ich bin ja da auch realistisch. Also ich gehe jetzt nicht in die Saison mit der Erwartung, dass die Panthers in den Super Bowl kommen. Wir haben die ganze Division schon bei unserem Podcast beleuchtet in der Division Preview. Ich finde es ist eine recht, richtig interessante Liga, weil alle drei Teams außer die Panthers sind eigentlich so im Win Now Modus. Also die die Saints mit Breeze, das wird auch nicht mehr lange gehen. Brady mit Bucks sowieso müssen jetzt gewinnen oder nie. Und auch die Falcons finde ich mit Matt Ryan Julio Jones, die haben jetzt vielleicht noch ein paar gute Jahre, aber die müssten eigentlich jetzt auch gewinnen. Also ich das da ist sehr viel, ähm, sehr viel Win Now-Modus in der Liga oder in der Division eher.
1: Ja, das stimmt total. Ich glaube ehrlich gesagt, also nur gefühlsmäßig, dass die Tempi bei Baccan jetzt gar nicht so schlecht sein werden, beziehungsweise richtig gut sein werden und sogar um Platz 1 mitkämpfen
0: einfach so gedroppt
1: einfach so gedroppt
0: Ja, <lacht> ja Herr Brumm schreibt doch gerade, ja? Ja. Herr Brumm schreibt gerade erster werden die Saints, zweiter die Bucks, dritter die Panthers, vierter die Falcons, also ja. Äh, es ist schwer. Die Division ist mit die, mit die ähm, Ängste. Also mit vielleicht noch hier Cardinals, Seahawks, Rams und 49ers äh, ja. finde ich auch ähnlich stark. aber äh, die, die Falcons <lacht> Letzter
2: finde ich ist auch ein krasses Statement. Also ich persönlich habe die Panthers äh, als letztes Team tatsächlich auch als Fan. Ähm, weil ich glaube einfach, dass alle drei Teams deutlich erfahrener, routinierter und auch qualitativ besser sind als die Aber Bayern das ist momentan. auch nicht schlimm,
0: oder? Also als Nicht-Fan würde ich jetzt mal sagen, von den Panthers. Mein Gott, dann hast du jetzt noch ein Jahr, wo du vielleicht ähm, ja, ja, ein Aufbaujahr hast, wo Teddy B sich etablieren kann, wo du dann im nächsten Draft noch weiter das Team aufbauen kannst äh, mit dem neuen Coach, den man austesten kannst. Also ich finde, äh, die also die Panthers sind ein super spannendes Team. Ich glaube halt leider, dass sie zu starke Gegner dieses Jahr haben, aber Wer weiß? Also es könnte der richtige Schritt gewesen sein, um in den nächsten Jahren wieder nach vorne zu kommen. Weil letzte Saison war jetzt eher so la Ja, ja, ich weiß. Was was? Also wir haben noch äh, drei Minuten. da muss ich diesen Podcast hier auch leider schließen, äh, weil wir unser Account, den wir haben, äh, nach 35 Minuten beendet ist. Normalerweise sollte Carsten heute die Folge aufnehmen. Du wirst wissen, was ich meine, lieber Tim. Deswegen äh, eine Abschlussfrage vielleicht noch. Ähm, ich bin ja eigentlich dagegen, immer so zu früh so Dinge zu prophezeien, aber S. Nils hat uns gefragt, was glaubt ihr, wer wird MVP in der nächsten Saison? Finde ich super schwer, aber vielleicht kurzes Name-Dropping eurerseits.
1: Drew Brees. Oh, echt? Ich glaube, er wird. Er hat es ja noch nie geschafft. Er ist noch nie MVP der Regular Season geworden. Und ich glaube, er hat Bock drauf. Ja, <lacht> er <lacht> Ey, finde ich Alle geil. Alle anderen nee, die heute
0: dieses Jahr lieber nicht. <lacht> 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 Aber Drew Brees, äh, den würde ich es mega gönnen. Ich jeden auch, Fall.
1: deswegen sage ich es auch. Ich habe ja auch gerade gesagt, dass ich glaube, dass die Bugs echt theoretisch mitkämpfen am um Platz 1 in der Division, deswegen würde das schon wieder nicht so Sinn machen. Aber ich habe einfach Bock darauf, dass Drew Brees nochmal eine geile Saison macht. Weil ich davon ausgehe, dass es die letzte sein könnte zumindest. Und deswegen ähm, Drew Brees
0: für mich ist eigentlich echt zu früh. Ich werde meine Aussage auch hier kurz vor der Saison noch mal verändern, aber ich, ich drop jetzt einfach mal, ähm, warum nicht jetzt Pat Mahomes in der Regular Season auch. Was sagst du, denn? Ja, also
2: klar, Patrick Mahomes, Lamar Jackson sind so die Ersten, die einem ähm, ja. Ja, direkt in den Sinn kommen. Ich würde einfach mal, damit es jetzt nicht allzu langweilig wird und ich jetzt nicht einfach sage, Lamar Jackson oder Patrick Mahomes, würde ich einfach mal Kyler Murray noch in den Ring werfen, weil ich fand, was der da letztes Jahr gezeigt hat, waren schon echt gute Ansätze. Und jetzt noch mit der Andre Hopkins, einen richtig, richtig guten Nummer 1-Receiver, eine gute O-Line, eine verbesserte O-Line. Ähm und ich glaube, da könnte viel gehen nächstes Jahr. Für glaub ich glaube auch. Land
0: Cardinals Murray. und Murray, die werden auf jeden Fall abgehen. Ob es für ein MVP reicht, wird es jetzt eh schwarz sein auch zu, zu bezweifeln,
2: aber ich wollte jetzt einfach nicht, nicht äh, Mainstream
0: Ich sag
1: nur, du es. Ja, ja. Hey,
0: dann, drei Gäste auf jeden Fall. Ich möchte mich beim ganzen Twitch-Chat bedanken für die ganzen Fragen und das Mitmachen und die spontane Folge. Wie gesagt, nächstes Mal wieder mit Carsten. Das war heute ein bisschen spontan. Danke, danke, danke auch an Froni und an Tim für das spontane Einsteigen. Wenn euch Tims Weisheiten gefallen haben, Football-Rausch, wirklich empfehlenswert. Auch ein sehr, sehr cooler Podcast. Und äh, ja, für alle, die jetzt hier bei Twitch auch zuschauen, es wird später gleich auch noch weiter was hier geben im Stream. Das war erstmal unsere Podcast-Folge. Vielen lieben Dank, liebe Froni. Gerne. Und vielen lieben Dank, lieber Tim. Immer wieder gerne. Macht's gut, bis Tschüss. die Tage. Tschüss. Tschüss.